0: Год делится на сезоны в зависимости от изменений условий окружающей среды, температуры, смены дня и ночи и циркадных ритмов. Являясь неотъемлемой частью природы, эти сезонные изменения влияют и на физиологию человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный образ жизни для поддержания равновесия тела в гармонии с природой. Если вы хотите знать, как создать аюрведический режим питания и образ жизни этой весной правильно, то забронируйте место в моем новом курсе «Аюрведа весна». «Аюрведа весна» — это индивидуальный онлайн-курс для тех, кто хочет поддержать свое здоровье, создать новые привычки и изменить образ жизни. Вы можете записаться на консультацию и курс или узнать подробности курса по адресу елена джайн.ру Ссылка будет в описании этого эпизода. елена джайн.ру Намасте. С вами елена джайн. И я очень рада и признательна вам за то, что вы снова здесь. Сегодня мы продолжаем говорить о том, как изменив свое расписание, вы можете изменить свою жизнь. И почему распорядок дня является первоочередной важностью в вашей жизни. Если вы только присоединились, то прошу вас вернуться к эпизоду номер 90, где мы постепенно от простого к сложному раскрываем эту тему. Повторю, начало находится в эпизоде номер 90, и он называется используйте силу внутренних часов. Итак, а сегодня мы продолжаем. И сегодня вы узнаете о практике осознанности, которая и поможет вам успокоить ваш ум и услышать ваше тело. А еще мы будем говорить о том, как вы можете купаться в лесу. Итак, слушайте эпизод и обязательно дослушайте его до конца для того, чтобы не упустить важного. И чтобы узнать потрясающие, интересные факты, которые заявляют нам наши современные ученые. Если вы можете успокоить и сбалансировать свои мысли, прислушаться к своему телу, то вы находитесь в правильном состоянии для того, чтобы изменить свою жизнь. Проверка своего тела и настройка себя на его состояние является частью каждой лечебной традиции. И теперь западная наука догоняет эту древнюю мудрость. Современные медицинские исследователи не всегда называют это практикой внимательности или медитацией. Вместо этого они сосредотачиваются на том, что они называют интерцептивным осознанием или осознанием собственных физиологических функций тела. В свою очередь интерцептивная чувствительность позволяет отслеживать и распознавать изменения в теле и окружающей среде. Нелегко измерить, насколько хорошо люди воспринимают свое физиологическое состояние, как они себя вообще чувствуют на протяжении дня. Вы не можете просто спросить их, насколько хорошо они настроены на собственные телесные функции. Лучше будет дать людям задание, которое включает в себя осознание состояния собственного тела, в одном исследовании ученые решили разделить испытуемых на две группы. Первая должна была прослушать серию нот и решить, какая из них отличается по высоте от других. А вторая группа должна была сказать, звучит ли серия нот синхронно с их собственным сердцебиением. Итак, во время упражнения у испытуемых также сканировали мозг с помощью функциональной МРТ. Сосредоточение внимания на собственном сердцебиении заставило одну конкретную область мозга загораться, то есть активироваться. Это островковая доля мозга, которая помогает переводить телесные ощущения, в эмоции. И эти эмоции определяют многие из наших поступков. Островковая доля изучается всего около 10 лет, но, похоже, эта же область мозга выполняет у людей иную функцию, чем у млекопитающих. Например, у мышей она превращает их телесные ощущения в инстинктивное поведение. А у людей она превращает их в желание, их пристрастия и привычки. Конечно, она также может превращать ощущения в эмоции, такие как страсть, отвращение или страх. Это часть мозга, которая превращает физиологические ощущения в субъективные личные эмоции. У некоторых людей есть сильная способность подключаться к этому физиологическому состоянию, звучать синхронно с их собственным сердцебиением. К счастью, большинство людей могут этому научиться. Но что это даст? Некоторые исследования показали, что такая практика помогает людям справиться с тревогой. Это помогает выздоравливающим зависимым противостоять тяге в борьбе с зависимостями. Это помогает людям с бессонницей спать по ночам и помогает им расслабиться, даже если они никак не могут успокоиться и заснуть. Я заметила, что это помогает людям лучше интерпретировать реальность своей жизни и размышлять над ней внести в свою жизнь больше осознанности. Это дает небольшой, так сказать, лежачий полицейский между желанием что-то сделать и самим действием. Это самое сильное изменение образа жизни, которое вы можете сделать. И очень немногие делают это. Очень немногие люди понимают, и осознают и получают знания о том, что может медитация и ежедневная осознанность принести в их жизнь. Поэтому, собственно, я и решила сделать этот подкаст для того, чтобы вы узнали детали, как это работает. Итак, это островковая доля, небольшая часть мозга, которая помогает Переводить телесные ощущения в эмоции. И эти эмоции определяют многие из наших поступков. Много людей считают, что они могут использовать собственную силу воли для того, чтобы измениться. И они могут использовать свой разум для того, чтобы избавиться от вредных привычек и самскар. На самом деле ваши привычки работают наоборот — Ваше тело дает вам всевозможные подсказки о том, что ему действительно нужно. Но за многие годы невнимательности и неуважения к себе вы воспринимали эти подска... не воспринимали эти подсказки и превратили их в собственные эмоции в форме тяги, привязанности и сформированных привычек. Чтобы иметь шанс взломать эти привычки и произвести изменения, вы должны настроиться на тело и его источник необработанных данных. Чем больше вы будете уделять времени для собственной практики йоги, медитации, создания аюрведического здоровья, прислушивания к своему телу, то вы захотите уделять все больше и больше времени в день для выполнения регулярных практик медитации, которые помогут вам услышать ваш организм. Хочу рассказать вам одну историю про силу осознанности на одном из моих пациентов в Индии, старшем менеджере, который пришел в клинику, потому что он боролся со стрессом, Лишним весом и экземой. Хотя он следовал рекомендациям по упражнениям и диете, аюрведической диете, согласно его ДОШИ, он сопротивлялся идее медитации, говоря, что это кажется ему пустой тратой времени тратить драгоценные утренние часы на медитацию не представлялось для него возможно потому что как он говорил это не вписывалось в его график ему нравилось быть в офисе самым первым до того как все пришли но после того как он понял что он может медитировать также и в конце рабочего дня то он согласился попробовать а, на вечернюю медитацию после работы перед приходом домой. Он садился на диван в своем кабинете и делал короткую медитацию перед поездкой домой. Родственники сразу же заметили перемену в нем. Его жена сказала, что он выглядел по-другому. Его дети также заметили, что он не был раздражительным за вечерним обеденным столом. Он чувствовал себя более сосредоточенным на своей семье и менее поглощенным работой. И как только медитация стала постоянной частью его распорядка, он сказал мне, что эти 20 минут медитации были самым важным изменением, которое он когда-либо делал. Эта история не является чем-то необычным. И я видела много людей, которые говорили мне, что они никогда не смогут бросить курить или отказаться от сладкого, или соблюдать режим дня, или заниматься йогой или медитацией регулярно. Они считали, что не могут этого сделать, потому что много раз пытались и терпели неудачу. Но когда они пробуют простые техники медитации, чтобы стать более чувствительными, и связанными со своим телом, и тем, как их мысли кружатся и часто неверно истолковывают сигналы тела, то они обнаруживают, что они могут замедлиться и чаще чувствовать себя сосредоточенными в течение дня. Затем, когда я проверяю их через несколько месяцев спустя, они Говорят мне, что они смогли отказаться от своих вредных привычек, они смогли изменить режим дня, они смогли услышать свое тело, они изменили свой рацион питания, изменили свой график дня. Иногда эти изменения образа жизни заставляют их по-другому относиться к себе, что приводит к новому поведению на работе, в жизни, к новым целям к новым результатам, к улучшению отношений дома, к улучшению отношений с собой и со всей Вселенной, потому что мы являемся и частью Вселенной. Большие корпорации также включили обучение осознанности с отличными результатами. У Google, например, есть курс осознанности с шестимесячным списком ожидания потому что выпускники в восторге от его мощного преобразования их жизни, карьеры и отношения с окружающими. Чтобы оценить практику осознанности, вы должны сначала понять реакцию организма «бей или беги». Когда вы расстроены или обеспокоены, то ваше тело реагирует так, будто вы столкнулись с физической угрозой и вам нужно убежать или бороться с противостоящей вам силой. В случае с внезапной чрезвычайной ситуацией вы, вероятно, почувствуете выброс адреналина в ваш организм, ваш сердечный ритм увеличится вместе с вашим кровяным давлением, вы станете дышать быстрее, во рту пересохнет. Вы можете слегка вспотеть при остром стрессе. Ваши мышцы придут в тонус, напрягутся, как будто вы готовы к прыжку. Внутри вашего тела также происходят вещи, которые вы не можете почувствовать. Ваше пищеварение замедляется, потому что в такие моменты силы расходуются совсем не для переваривания пищи. Речь идет о... О вашей жизни или смерти. Ваше тело выделяет гормон стресса, такие как кортизол, например, который вызывает воспаление. Уровень сахара в крови повышается, и ваш иммунный ответ замедляется. Тело готовится справиться с эмоциональным стрессом, как если бы вы столкнулись с реальной физической угрозой в каждодневном, затянувшемся эмоциональном кризисе неразрешенных проблем с окружающими, ваша реакция «Бей или беги» может быть активна большую часть каждого дня. Однако со временем ваше тело может научиться реагировать на мир, как на некую угрозу и поддерживать этот стресс еще долго после того момента, когда он будет актуален. На самом деле стресс может стать эмоциональной привычкой. Вы можете говорить себе, что испытываете стресс, но на самом деле вы совсем не чувствуете свое тело. Вместо этого вы спешите от одного дела или от одного дедлайна к другому. Многие люди живут в почти постоянном состоянии тревоги низкого уровня при котором у них слегка повышен уровень сахара в крови, повышенное кровяное давление и постоянное воспаление. Их тела напряжены, челюсти болят и напряжены, спина и шеи болят от этого постоянного напряжения. Есть некоторые исследования, которые предполагают, что часть гипоталамуса, которая контролирует ваш циркадный ритм, может быть нарушена стрессом. И тренировка осознанности — это способ сбросить реакцию «бей» или «беги». Это позволяет вашему телу испытать свои естественные ритмы, естественное состояние спокойного сознания — вы показываете организму, что есть время, когда вам комфортно, спокойно, и угрозы больше нет. Сосредоточившись на своем дыхании и прислушиваясь к своему телу, вы приостанавливаете реакцию организма на стресс. Ваш пульс и кровяное давление могут снизиться, в то время как ваше напряжение исчезает. Уровень адреналина и кортизола снижаются, а уровень сахара также понижается. Вы также можете обнаружить, что лучше спите ночью и лучше едите днем. Вы можете получить все эти преимущества просто сидя и ничего не делая, культивируя у себя осознанное дыхание и регулярную практику медитации. Самое приятное, что вам не нужно сидеть на подушке, петь громко мантры или слушать записи, если только вам нравится делать эти вещи. Есть много способов достичь осознанности в зависимости от ваших личных предпочтений. Это может быть сидячая медитация или медитация лежа, если вам удобно и вы не, высып... не вырубаетесь. Медитация в движении, медитация при ходьбе. Это может быть также ведение дневника или это может быть комбинация. Все это может быть одинаково полезным для вас. Если вы уже медитируете, то я призываю вас углубить вашу практику с помощью курса по медитации на этом подкасте. Его начало находится в эпизоде номер шесть. А если вы только начинаете вводить практику медитации и осознанности в вашу жизнь, то сейчас я расскажу вам о нескольких эффективных методах и практиках для того, чтобы вы выбрали и внедрили их в свою жизнь. Первая, самая распространенная практика — это медитация сидя. Шаги очень просты, и даже несколько минут каждый день могут быть очень полезными для вас. Вы можете делать это с помощью мантры. Выберите слово или это может быть фраза, какое-то позитивное утверждение, чтобы... Повторять про себя во время медитации. Это даст вам опору для вашего ума, чтобы он не отвлекался. На санскрите это называется аламбана, поддержка. Это как палочка при ходьбе. Со временем, когда ваш ум приобретет способность к хорошей концентрации и фокусу, вы можете выполнять медитацию даже без безаламбаны. Итак, вы можете использовать, например, мантру ОМ, как мантру, которая означает присутствие и связь с полем высшего сознания, с высшим сознанием, с Богом, с космосом, как вы это называете. Вы также можете использовать такие слова, как Мир, радость, доверие, гармония, покой. Избегайте слов, которые слишком многозначны для вас. Слово «любовь» может являться сложной мантрой, потому что может означать разные вещи в зависимости от контекста. И помните, что мантра — это всего лишь инструмент, помогающий вам сосредоточиться и успокоить ум. Некоторые люди не используют мантры вообще. Вместо этого они предпочитают считать свои вдохи и выдохи. Итак, сядьте удобно, найдите тихое подходящее место, где вас не будут беспокоить. Нет необходимости сидеть на полу со скрещенными ногами, особенно если вы не практикуете йогу, и мышцы вашей спины – не подготовлены для того чтобы удержать позвоночник в прямом состоянии на протяжении длительного времени. Вы можете поддержать свою спину прислонившись к стене. но вы также можете сесть на стул на диван или как вам это будет удобно Вы можете поддерживать себя подушками, одеялами, цель состоит в том, чтобы сидеть как можно более прямо, основа... оставаясь при этом в, ко... в комфортном для вас положении, не испытывая боли ни в какой части, для того, чтобы не отвлекать свой ум а, на тело. У нас у всех разная анатомия и степень подвижности суставов. Поэтому сделайте ваш комфорт приоритетом для вас. Помните, что практиковать медитацию вы можете где угодно. Аккуратно закройте глаза и начните осознанное дыхание. Сделайте несколько глубоких, медленных, плавных, осознанных вдохов, которые помогут очистить ваш ум от напряжения сразу. Медленно вдохните через нос и несколько раз выдохните через рот. Затем продолжайте дышать нормально с закрытым ртом. Это варианты, которые я предлагаю на ваш выбор, как, например, это может быть. Дальше. Повторяйте свою мантру. Вы можете делать это молча, не двигая языком и губами. Повторите мантру или свою аффирмацию, или медленно, или быстро. Вы можете чередовать темп, как вам это будет удобно. Повторение мантры должно быть очень легким для вас. Мантра поможет перейти вам к спокойному осознанию. Когда во время повторения мантры вы заметили вдруг, что отвлеклись на посторонние мысли, то следует себя мягко вернуть к повторению мантры. Это естественно и нормально. Продолжайте возвращаться мягко и нежно к мантре. Дальше. Начните... Повторение мантры с 5 минут. Продолжайте увеличивать длительность медитации до 10, 15, 20 минут. Когда ваша медитация закончилась, то оставайтесь находиться в том же положении еще пару минут, для того, чтобы осознать и дать возможность энергии, которую вы получили плавно распространиться по всему вашему телу и уму. В течение дня после медитации вы можете периодически вспоминать это состояние. Вам не нужно пытаться воссоздать это ощущение на протяжении всего дня. Просто знайте, что это состояние умиротворения и покоя доступного всегда. Другой вид медитации, который, возможно, подойдет вам, или вы можете его также использовать, это медитация во время движения. Например, медитация при ходьбе. Некоторым людям очень сложно оставаться неподвижными на протяжении какого-то времени, поэтому эта медитация как раз для таких неспокойных людей, неспокойных умов. Медитацией во время ходьбы вы можете заниматься, когда вы самостоятельно прогуливаетесь в парке или в лесу. Что значит медитация при ходьбе? Это не значит, что вы во время прогулки размышляете обо всем, что вам нужно сделать, или о разговорах и отношениях, и о проблемах, которые возникли у вас на протяжении дня. А вы просто идете и дышите. Вы можете повторять мантру или свое утверждение ритмично во время каждого шага. Вы можете обратить фокус своего внимания на природу вокруг вас, пока вы глубоко дышите, отмечая краски, формы, движение деревьев, цвета и так далее. В Японии, например, прогулку на природе иногда называют купанием в лесу. И мне очень нравится этот термин, потому что он отражает сильное чувство умиротворения, которое вы можете достичь, прогуливаясь среди деревьев. И японское правительство потратило миллионы долларов на исследования, которые подтверждают положительное влияние купания в лесу на иммунную систему и способность такого купания уменьшать стресс, воспаление и даже снижать кровяное давление. А Во время медитации при ходьбе вам следует двигаться так медленно или так быстро, как вам нравится. Вам необходимо искать смещение фокуса от ваших вихревых потоков мыслей к полной связи с вашим дыханием, движением вашего тела, наблюдением за природой вокруг. Как и в сидячей медитации, цель здесь — не подавлять свои мысли, а замечать их и отпускать их, переводя фокус вашего внимания. Ваша задача сосредоточиться на своем теле и дыхании или на природе. Если во время медитации вы заметили, что отвлеклись, то плавно возвращайте себя к медитации. Этот тип медитации хорошо снимает напряжение, накопившееся за день, и будет отличным перерывом среди рабочего Дня. Также очень хорошо эта техника помогает отпустить обиды прошлого или снять волнение о будущем. Другой вид тренировки осознанности в течение дня ⁇ это практика тайчи. Тайчи является прекрасным способом создать внутреннюю дисциплину сознания. Любые нежные движения или легкие растяжки также могут а, быть эффективными, если вы настроитесь и обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Многие люди используют йогу как форму медитации. Помимо того, что мы работаем с энергиями в практике йоги, я лишь упомяну о том, что Асаны помогут вам координировать движение с дыханием и удерживать непривычные для вас положения, ощущая при этом все, что происходит в вашем теле. Людям, которым трудно медитировать, эти движения и позы позволяют полностью сосредоточиться на движении и удержании положения. Я почти всегда рекомендую йогу для поддержания вашего физического и психологического благополучия. Некоторые ученики йоги путают физическую гибкость с духовным просветлением и самореализацией. Или они начинают думать, что им нужен дизайнерский костюм или высокотехнологичный дизайнерский коврик, чтобы выглядеть соответствующе. Или они привязываются к определенному инструктору и относятся к этому человеку как к гуру. Все эти вещи противоречат цели йоги, которая состоит в том, чтобы привнести ваше осознание, ваше сознание в тело. Если вы сейчас не занимаетесь йогой, то я вам очень рекомендую зайти в ближайшие несколько йога-клубов и найти подходящего инструктора для себя. Попробуйте разных учителей и останьтесь с тем, кто вам понравится. Для поддержания вашей личной практики внимательности и осознанности вам может очень помочь ведение дневника. В дневнике вы будете не только фиксировать свои эмоции, события, переживания, но также — и отпускать их. Вы можете вести дневник в определенное время дня или носить его с собой и делать э, заметки в течение дня для того, чтобы проверять и контролировать свои мысли. Вы можете задавать вопросы о том, счастливы ли вы и какие у вас мечты. Вы можете думать и размышлять о целях. Что вы ищете? В данный момент, в отношениях, что вы ищете а, в своей работе, где находится счастье для вас, в чем счастье для вас. В каком-то смысле журнал действует как ваш а, близкий сердечный друг, который все слушает, не осуждая и не давая советов. Вы можете задавать себе такие вопросы, например, как «Почему я не соблюдаю диету?» «Почему я не тренируюсь больше?» «Почему мои отношения с кем-то расстроились?» «Какую работу я хочу?» Любой ответ, который вы придумаете и запишете, будет являться отправной точкой в этом диалоге с самим собой. Введение дневника — это отличный способ, чтобы начать диалог с самим собой и ответить на важные для вас вопросы. Привычка вести дневник может помочь вам избавиться от тревожных мыслей и изменить ваши жизненные цели. И последняя практика для развития вашей осознанности — это соблюдение поста. В Юрведе, как и во многих лечебных традициях и религиозных традициях, пост является средством для улучшения вашей духовной практики. При этом я не предлагаю вам проводить ни дня без диеты или даже целый день без еды, хотя для многих йогов это способ достижения духовного осознания и просветления. Тем не менее, голодание в течение дня, нескольких часов, будет очень полезным для вашего тела. И мы все с вами соблюдаем пост, заканчивая его ужином и разговляясь утром с завтраком. В течение дня вы должны думать о промежутках между приемами пищи, как о времени для того, чтобы воздержаться от еды. Да, сейчас мы живем время, когда мы можем есть весь день, всю ночь, если захотим. Но отсутствие в течение 3-6 часов пищи — это будет хороший способ проверить свое тело, оставить его в покое. Вы практикуете это, завтракая в 7.30 или восемь и воздерживаясь еды до полудня. Затем после обеда вы ничего не едите до ужина 6-6.30. Когда вы проведете без еды несколько часов и, наконец, проголодаетесь, то у вас будет возможность спросить, а нужна ли вам эта еда? Некоторым людям э, нравится выбирать один день в неделю для того, чтобы пропустить ужин. Ужин — это э, хороший выбор для того, чтобы пропустить, потому что это время дня, когда вашему телу не нужно много еды. И отказавшись от одного приема пищи в неделю, вы ощутите легкость, которая придет к вам просто от меньшей нагрузки на ваш организм по перевариванию пищи. Если вы делаете это, обязательно пейте теплую воду с лимоном или травяные чаи для того чтобы поддержать гидродацию организма в течение вечера. Итак давайте подытожим все, что вы сегодня узнали. Вы узнали о интрацептивной чувствительности, которая позволяет отслеживать и распознавать изменения в теле и окружающей среде и о том, что каждый человек, может натренировать эту интрацептивную чувствительность, которая называется практика внимательности или практика осознанности. Вы узнали о нескольких методах, с помощью которых вы сможете это сделать. Для того, чтобы полученные знания не растворились бесследно в потоке информации сегодняшнего дня, то решите сегодня применить некоторые из этих методов на практике, и вы увидите, насколько проще вам будет внести изменения в свой режим сна, диеты и физических упражнений. Отметьте в своем календаре или установите в будильнике на телефоне или где-то, чтобы он напоминал вам о необходимости выполнения практики медитации каждый день. Ведь даже пять минут медитации принесут вам отдых и омоложение организма, и это вновь познакомит вас с вашим телом. Осознанность — это золотой ключик к изменениям, потому что она соединяет вас с сигналами, которые ваше тело дает вам о том, что ему нужно сейчас. Производить умственную перезагрузку следует каждый день, потому что… Каждый ваш опыт, жизненный опыт, создает буфер между вашим телом и умом. И медитация очищает этот буфер и возвращает вас к союзу тела и ума, она возвращает вас к йоге. От всего сердца я желаю вам, чтобы все задуманное вами исполнилось. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь в создании аюрведического здоровья, то свяжитесь со мной любым удобным для вас способом. Можете написать мне в директ. В следующем эпизоде вы узнаете, как быть в курсе накопления токсинов в вашем теле, как наблюдать за накоплением токсичных веществ в организме. Если вам понравился этот эпизод, то обязательно подпишитесь и поделитесь этой информацией с вашими друзьями и близкими. На этом я с вами прощаюсь от моего сердца вашему свет и любовь. До встречи в следующий четверг. С вами была Елена Джайн. Харюм Татсатт.